0: Привет, друзья, это программа в Голливуд с улыбкой. Мы говорим о том, как приобрести красивую, здоровую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Иннесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетам, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую продающую улыбку. Зубы мало выровнять, важно обеспечить их сохранность. Посвящаем сегодня выпуск этому, сохранности выровненных зубов. Призрачная красота Инесса. Я не о фильме, а о красавицах и красавцах, которые, сняв брекеты, досадуют, что от выровненных зубов, и следа-то не осталось. Что скажете, как, Артодонт, на этот счет?
1: Ну, я скажу, что грустно, конечно, после этого остается только посмотреть снова или присмотреть фильм «Призрачная красота», чуть-чуть погоревать, взять себя в руки и начать действовать. Бывает очень часто такое, что случай, который еще недавно был практически голливудским, то есть выровненная улыбка, шикарная голливудская улыбка, она превращается снова в какую-то а такую начальную стадию лечения, да, и напоминает больше то, чем человек пришел изначально к ортодонту и что он, соответственно, не любил, что ему не нравилось себе и над чем он работал. Так вот, такое бывает по очень многим причинам. Мы не будем говорить о том, кто виноват. Я думаю, что мы сделаем сегодня акцент на том, что делать, чтобы такого не было, чтобы не искать виновных. Потому что, когда уже что-то произошло, нет смысла ковырять и разбираться, имеет смысл это уже исправлять снова. Поэтому причины могут быть разные. Это может быть вина пациента, это может быть вина врача-ортодонта, это может быть проблемы и, и, скажем так, вина обстоятельств, факторов определенных и разных и так далее. Самое важное, это чтобы сегодня большая часть людей, которые интересуются этой темой, посмотрели наш выпуск, и тогда все вопросы будут в голове уже с конкретной точкой.
0: А какие физиологические процессы вообще провоцируют неблагоприятное перемещение зубов?
1: Неблагоприятное, то есть то самое перемещение, которое мы не хотим уже получать после получения результата, бывает чаще всего по причине того, что, например, отклеился ретейнер. Это такая специальная штучка, которая клеится изнутри на зубы от клыка до клыка, наверху и внизу. Она держит переднюю группу зубов полученных в ходе лечения ортодонтического. То есть 6 верхних, 6 нижних зубов. И на ночь одевается капа на верхнюю и нижнюю челюсть. Это такая капа, она не является лечебной, а просто удерживающей. Она держит верхний зубной ряд, она держит нижний зубной ряд. Это верхний, точнее, это нижняя. И ее одевает пациент для того, чтобы сохранить окружность полученной зубной дуги, чтобы боковые зубы никуда не смещались. Потому что ретейнер-проволочка, она держит только 6 зубов передних. Ее невозможно ретейнер, невозможно наклеить на 2 зубной ряд. Поэтому приходится носить и ретейнеры, и капы. Ретейнеры несъемные, они клеются на клей, типа как, на, как пломба выглядит. А, а капа, соответственно, съемная, она надевается только на ночь, каждую ночь, Потом она снимается утром и, соответственно, одевается дальше на следующий вечер. Вот чаще всего эта проблема либо когда не фиксирует какой-то из ретейнеров, например, верхний или нижний, либо же, когда есть только, например, одна капа и вообще их нет. То есть вот наклеили ретейнеры и отпустили человека. Это первый момент. То есть я сейчас говорю о ситуации, когда мы учитываем вроде бы все после снятия брекетов, все аппараты, удерживающие для стабилизации результата. Другие обстоятельства, факторы и так далее, мы, наверное, обсудим э, чуть позже.
0: На каком этапе лечения специалисты информируют пациента о каверзах, возможных этих самых биологических процессов?
1: Я бы сказала, что об этом нужно говорить на повторной консультации. После того, как э, пациент с врачом уже познакомились, они собрали какие-то данные, они выявили жалобы, претензии, что хочется исправить и улучшить. И после второго приема, когда уже провели ортодонтическую диагностику, и вот они наконец-то встречаются на повторной консультации для обсуждения плана лечения. Вот как раз-таки на моменте обсуждения плана лечения проще всего пациенту после уже, скажем так, основного донесения информации о том, в чем же заключается суть лечения, как двигаются зубы, почему они становятся подвижными, вот перейдя уже к моменту ретенционного периода, то есть тогда, когда мы снимаем брекеты обязательно объяснить все тонкости нюансы именно стабилизации результата. Не нужно ждать, когда об этом скажет пациент и задаст этот вопрос, нужно рассказать об этом самому ортодонту. Он должен точно э, уведомить, э, уведомить человека о том, что когда мы с все это разлиться, как бы мы и долго бы мы с вами не лечились, неважно, полгода мы будем лечиться, год, два, полтора, три, э, пять, десять, неважно. Нужно выждать момент, когда костная ткань, то есть наша челюсть, зафиксирует, то есть обожмет, как бы, корень, корень каждого зуба, и тогда не будет возможности этим зубам двигаться в кости. Все, по сути, очень просто. Традиционный ну, русский вопрос
0: – кто виноват? Кто? В каких, в каких случаях? случаях то, о чем мы с вами да, говорим, происходит по вине врача, а в каких случаях по вине пациента?
1: Да, случаи по вине врача несут следующий характер. Это тогда, когда, во-первых, пропадонт вообще об этом не сказал, до начала лечения и пациент не в курсе, и вот он отличился, например, и вдруг уехал в другой город или решил снимать брекеты в другом месте, у другого доктора или подешевле. А случай, когда доктор наклеил не два ретейнера и не дал две капы, а наклеил там один ретейнер или вообще не наклеил, и дал только капы или только какие-то удерживающие пластинки. Это первый рисковый случай. Дальше. Даже если доктор дал, наклеил два ретейнера, дал с собой две капы пациенту, но не приглашает пациентов на профосмотры, которые должны быть обязательно раз в полгода для, для наблюдения за тем, как пациент носит капы на ночь и а, как у него выглядит и смотрятся ретейнеры изнутри, потому что сам человек этого не увидит. И еще очень важный момент. Доктор обязательно должен сказать о том, что делать пациенту в случае, если ретейнер отклеился. Но пациент, например, естественно, находится дома или же где-то в отпуске, или где-то в командировке. Как быть в таком случае? Как сохранить те зубы, с которых открылась репенья? Или как быть, когда потерялась капа, или она сломалась, носилась сколько-то времени и уже туго одевается? Вот эти все форс-мажоры, вот эти все отхождения от правил, они обязательно должны быть обсуждены.
0: Какие удерживающие методы применяют ортодонты после исправления прикуса?
1: Мы частично затронули эту тему, здесь нет ничего эксклюзивного. Чаще всего это тоненькая проволочка, которая крепится изнутри. Она где-то толщиной в миллиметр-полтора. Это проволочка из стального сплава, она держит положение передних зубов, мы уже говорили об этом. И это прозрачная капа, которую пациент одевает на уже свои ровные зубы на ночь. Либо это может быть какая-то пластинка, напоминающая детскую пластинку. Капа одевается просто вот так вот на ночь и держит весь зубной ряд по периметру, а, а пластинка, она, конечно, чуть более жест, жестче выглядит, это металлические части и пластмасса сама по себе, тоже является удерживающим аппаратом, я некоторым это назначаю по определенным показаниям, чаще я делаю капы для того, чтобы это было комфортно, потому что пластик, все-таки, который в капе, из которого состоит капа и пластинка, ну, они абсолютно разные, и в капе можно спокойно продолжать свою личную жизнь и самому комфортно спать. А вот пластинка, она несколько более тяжеловато, мешается, некомфортно, и так далее. Поэтому эм, здесь прежде всего нужно учитывать и ретейнеры, и капы, и пластинки по необходимости.
0: Это должен соблюдать каждый вылеченный пациент, вне зависимости от случая, пола или возраста, или будут некие отдельные рекомендации для каждого?
1: Супер вопрос. Это должен соблюдать каждый пациент, который прошел ортодонтическое лечение, Неважно, что ему делали, а, неважно, какой у него был сложный или несложный случай. А, это не касается только пациентов, которым выравнивали буквально один-несколько зубов. Вот для них достаточно наклеить просто ретейнер, ту самую проволочку, ровно на вот то количество зубов, которые выравнивались, и рядом стоящие зубы с каждой стороны. Все. Капу можно им не давать. Но я перестраховщик, и я всегда советую носить и ретейнеры, тем более они очень комфортные, к ним адаптируются пациенты за несколько дней всего лишь. Это очень легкая и приятная процедура. И капы всегда тоже советую носить, потому что если вдруг отклеился ретейнер, быстро одели капу, и до ближайшего визита на починку мы ходим в капу.
0: Сколько дней, месяцев или лет их придется
1: носить? Срок ношения зависит больше всего от срока лечения, то есть основного курса. Если мы носили брекеты где-то год, то срок ретенционного периода должен составлять около двух лет. То есть это срок лечения умножен на два. Но и то, и даже эта цифра, она условная. Если, например, пациент несовершеннолетний, и он снял брекеты, неважно, в 13 лет, в 14 или в 15 лет, то до окончания возраста, скажем так, пока он развивается и растет, это до окончания 18-летнего возраста, он обязательно должен носить все ретенционные аппараты. Даже если он лечился буквально год. Это не значит, что в 16 лет, например, в 15 лет сняли брекеты, в 16 лет он перестает носить ретейнеры и капы. Он должен носить ретейнеры и капы до окончания э, 17-летнего возраста. И для взрослых людей это все очень условно. Э, не всегда срок лечения умножен на 2. Это срок, срок ретенционного периода. Иногда приходится это делать и больше, иногда меньше. И можно снять аппараты раньше, нужно продлить их дольше по причинам, скажем так, собственных восстановительных регенеративных особенностей после ткани. Проверить особенность кости можно легко потрогав зубы пациента и понять, если они люфтуют так и так, и это ощущается доктору, то 100% мы не снимаем и не отказываемся от ношений ретенционных аппаратов. Если же подвижности зубов не наблюдается, прошел тот самый период, да, сроком лечения умножен на 2, который составляет ретенционный период, то тогда мы даем направление на компьютерную томографию, делаем компьютерную томограмму и смотрим на уровень плотности кости. Если костная ткань плотная, на верхней и нижней челюсти Тогда, в принципе, нет риска отмены редакционных аппаратов. Если костная ткань не восстановилась настолько, насколько нужно, то есть ее регенеративные особенности и свойства отличаются от нормы в среднестатистических сроков, то тогда придется продлить.
0: Какие форс-мажоры могут подстерегать этот период?
1: О, форс-машоры бывают разные. Начинают от клейки ретейнеров, а, заканчивая потерями кап, а, начинают моменты, что пациент уехал на какой-то срок, и там, где он находится, нет никакого ортодонта, никто не понимает, что это за штучки, которые нужно сделать и так далее. Это самое неблагоприятное, самое страшное. А, самое печальное действительно, когда пациент приходит там, через полгода, и у него там сорван наполовину ретейнер, кап он вообще не носил. Вот это те самые неприятные моменты, которые могут быть. Но опять-таки я считаю, что если пациент с ортодонтом это все заранее, и пациент помнит все эти моменты, показания, требования и физиологические особенности а, своей зубочерестной системы, но это все не соблюдал, конечно, это вина пациента. А, бывает все что угодно, поэтому я всегда приглашаю пациентов на осмотр сперва раз в три месяца, раз в три или четыре месяца. Это первый визит после снятия брекетов, а потом раз в полгода. Вот это самое важное требование. Нельзя пациента отпускать надолго. Нужно все равно наблюдать и смотреть. Сняли брекеты, наклеили ретейнеры, дали капы, но не прощаемся на какое-то количество времени, не говорим ему, придете, если вдруг что-то случится внепланово, если ничего не случится, я вас жду через пару лет. Так нельзя, мы ждем пациента через полгода. Как с
0: ретенцией обстоят дела в России и Америке? Есть понятие пожизненная ретенция, почти как пожизненное заключение. Неужели вот там у них на Западе такие перестраховщики, есть ли тут рациональность?
1: Да, в Америке сделали понятие пожизненной ретенции. Это тот момент, когда каждому пациенту, когда он начинает планировать лечение или уже начал лечение, говорят о том, что не забывайте, вы будете постоянно носить ретенционные аппараты всю свою жизнь. И есть у них такое понятие, как э, воскресная капа. Это один день в неделю. Это не обязательно воскресенье. Любой день в неделю, который удобен человеку, когда он целый день ходит в капе. Я, честно, не вижу в этом никакого смысла, а, потому что капу можно, м, допустим, на какой-то день недели одевший не одеть толком, то есть зубы могут успеть переместиться. Я бы сказала, что пожизненная ретенция говорит о следующем, это правильно, Человек — очень сложная система, полученные результаты теряются даже спустя многое количество лет а, при соблюдении на первоначальном этапе, о котором мы говорили, всех правил и требований. И вот это все парадоксально, но эти парадоксы не имеют а, фактического обоснования. Этому нет, скажем так, противоядия. Поэтому я бы тоже перевела пациентов на, а, скажем так, понятие пожизненной ретензии.
0: Можно ли как-то застраховаться пациент заранее от потери результата?
1: Заранее застраховаться невозможно, потому что страну нужно получить результат, а потом его удерживать. Если говорить о, скажем так, каком-то страховом варианте, то однозначно я советую, чтобы был ретейнер наверху и внизу, то есть на верхнем зубном ряду, на передних зубах, на нижнем зубном ряду, на передних зубах. Обязательно капы, а в идеале даже по две капы на каждую челюсть. Если вдруг одна сломалась, и вы не можете прийти и заказать новую, или приехать в ближайшие сколько-то дней, месяцев, то вы носите вторую. Это самый лучший вариант.
0: Общем, какая статистика? Какой процент людей теряют результат от эффекта от проведенного исправления прикуса?
1: Я смотрела статистику, она, по сути, небольшая, это всего около 30%, но я думаю, что она более высокая. В некоторых, может быть, регионах это цифры варьируют. В Москве все-таки статистика более приятная, это процентов около 20 потерь результатов. У нас, лично в своей практике, я замечала, что... Не замечала, а собирала когда данные, смотрела, наверное... У трех пациентов был потерян результат, кстати, по их вине.
0: Если отъехал зуб с прежнего места, что в этом случае делать? И если отъехало несколько зубов, давайте объясним порядок действий в каждой ситуации.
1: Если потеря результата минимальная, да, то есть это микропотеря в область одного зуба, то тогда я приятно удивлю. Можно сделать капу с перемещением этого конкретного зуба и буквально за несколько недель поставить его снова в зубной ряд, дальше опять-таки наклеить ретейнер и там сделать эту капу. Либо же остаться а, с этой же капой, но буквально а, скорректировать ретейнер, то есть наклеить на него уже в новое положение. Если это потеря нескольких зубов, то в принципе тоже их скорректировать несложно, особенно когда это касается передних зубов, они однокорневые, их быстро и легко равнять, и так далее. Если это касается боковой группы зубов, здесь все сложнее, индивидуальнее, смотря в каком направлении отъехал зуб, все своеобразно, поэтому лучше показываться артодонту. Но в боковой группе зубов не так все сложно. Там щеки, если вдруг что-то нужно скорректировать, невозможно это сделать капой, то же самое, то можно наклеить пару брекетов, подвинуть эти зубы и, соответственно, сделать новую капу для удержания этих зубов. То есть, в принципе, выход здесь максимально комфортно
0: а могут ли поехать зубы после ношения брекетов лет через
1: 20? да бывали такие случаи к счастью не у меня потому что у меня еще нет пациентов с 20-летним сроком ношения ретенционных аппаратов или у которых прошло уже там 20 лет с момента начала лечения но я знаю случаи ко мне приходят иногда пациенты на консультацию за помощью как раз таки рассказывая историю что например там они 10 лет носили ретейнер или там 12 лет носили ретейнер или 9 лет носили ретейнер и вот ретейнер сорвался или же его сняли, потому что уже в принципе сроки подошли всячески вышли и ретейнер надоел и вот результат потерян. и вот мы опять этот зуб ставим на место. Но к счастью у таких пациентов, как правило, результат теряется в области одного или нескольких зубов. То есть потерять всю эффективность такого прикуса невозможно. То есть переживания, они все-таки неприятные, но минимальные и, и решаемые в быстрые сроки.
0: Давай я же подытожим мы подведем, вот выведем ту самую формулу надежной, надежное ключевое слово, красоты после исправления
1: прикуса. Формула надежной красоты после исправления прикуса заключается в собственной ответственности, дисциплинированности и серьезности подхода к этому вопросу. И, конечно же, если у вас а, есть связь с ортодонтом, всегда будьте с ним на связи или с клиникой. Если какой-то вопрос, если какая-то непонятная ситуация, форс-мажор, напишите в клинику в WhatsApp, позвоните в клинику, спросите, лучше перестраховаться, лишний раз подъехать, показаться, посмотреться, сделать несколько кап, переклеить ретейнер через год-два, потому что он тоже претерпевает какие-то изменения. То есть сделать все возможное для того, чтобы, скажем так, от себя, требовать больше для того, чтобы самостоятельно решать этот момент в том числе. Я говорю о том, что пациент должен быть обязательно организованным и очень наблюдательным. То есть нельзя думать, что вот когда я лечился на брекетах, все прекрасно, все отлично, пусть делает все доктор, это его проблема, это его лечение, я за это не плачу деньги. Это да. Но все, что касается уже сохранения результата, я, как правило, говорю о том, что это зависит от вас. И в данном случае вы в ответе за то, что происходит с вами, пока вы носите капы или не носите капы ночью, или пока на вас летает, потому что это то время, когда вы не видитесь с ортодонтом. Ну, наверное, это самый главный формула.
0: А нет ли у нас здесь некой грустной иронии природы, мол, вот вмешиваетесь вы, ортодонты, в то, что я породила, а вот не дам я вам а, свою власть почувствовать, поэтому исправляйте, не исправляйте, вернем назад, как было.
1: Я бы здесь ответила однозначно. Природа не терпит пустоты. Раз. А второе, конечно, нужно понимать, что все, что мы делаем против природы, обязательно имеет свои сложности. И там, где мы боремся с ней, обязательно имеет свои трудности сохранения. Точно так же, как человеку, который должен приводить в себя в форму, в порядок и так далее, ему очень сложно сохранить себя в новой форме, в новом классном качестве, с новым имиджем, стилем и прочее-прочее разрушать себя гораздо проще, чем создавать или созидать. Ну, наверное,
0: это основное. Ну, вот на этой вот, философской мысли мы и завершим сегодняшний интересный выпуск о том, что же делать, когда результат таки не достигается, хоть и усилия приложены. Пусть каждый принимает решение сам. благодарим поблагодарим Инессу Брагинскую за эти ценные рекомендации в программе «Голливуд с улыбкой». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И красивых вам здоровых продающих улыбок, Теперь знаете, что делать, если вдруг что-то пошло не так после, не все, опять же, потеряно, но это издержки, издержки процесса бытия красивым. Удачи вам, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.